0: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Arbeitsmittel, was man denn alles braucht für die Examensvorbereitung fürs Examen. Michael, ja, möchtest du mal starten?
1: Wollten wir eigentlich schon Folge 8 machen, dann kamen die Big News, <lacht> deswegen Folge 9. Ähm, Im Endeffekt ist es relativ einfach, ähm, man muss sich einfach mal kurz den Hilfsmittelerlass durchlesen. Also einfach mal in Google reingehen, Steuerberaterprüfung Hilfsmittelerlass äh, abtippen, der wird jedes Jahr einmal aktualisiert. Der jetzige ist vom 11. Oktober 2021, soweit ich das sehe, sind so etwa zwei DIN-A4-Seiten. Und da steht dann alles drauf, was man denn so, so auf jeden Fall braucht. Die klassischen, ich sage jetzt mal Gesetze, da haben wir irgendwie, glaube ich, in Folge 6 oder 7 schon drüber gequatscht, dass wir halt, ich immer die Bäckchen empfehle, diese losen Blattsammlungen, die man nachsortieren kann, die enthalten grundsätzlich mal alles das, was da drin steht über diese ganzen Steuergesetze. Also ich lese es jetzt nicht vor, das ist relativ langweilig, die ganzen Steuergesetze vorzulesen. Was in diesen Beck'schen Steuergesetzen nicht drin ist, ist BGB, HGB, Aktiengesetzbuch, GmbH-Gesetz. Dafür gibt es auch unzählige Anbieter. Also entweder diese kleinen Taschenbücher von, ich glaube DTV heißt der Verlag. Du hast, glaube ich, irgendwas von IDW oder was bestellt?
0: Ja, genau, vom IDW.
1: Weil halt vom Beck die Wirtschaftsgesetze offensichtlich gerade ausverkauft waren. Die werden wahrscheinlich auch unter dem Papiermangel leiden, den es halt gerade gibt. Dann äh, die dazugehörigen Durchführungsverordnungen, die sind bei den Specksteuergesetzen sowieso drin, also insofern unproblematisch. Ja, dann steht da noch ein schöner Satz drauf, man braucht das aktuelle Rechtsjahr, also für dich jetzt 2022. Hm. Neuerdings, ja. Überraschung, wer jetzt den Gag nicht verstanden hat, Folge 8.
0: Oder es Instagram.
1: <lacht> noch besser, von daher Instagram auch noch. Und man muss aber auch, es steht da schon ein schöner Satz drin, der Prüfungsleiter muss dafür Sorge tragen, dass auch das Kalenderjahr 2021 geltende Fassungen enthalten sind. Das heißt, es vom Vorjahr, wer die Backdinger hat, da ist das meistens der Fall. Also die machen das häufig so zweispaltig, dass links, rechts, links immer die alte Fassung steht, rechts die neue Fassung mit Datum dran. Deswegen kann ich einfach nur die empfehlen, weil wenn ich halt immer diese gebundenen Werke nehme, die sind für ein spezielles Jahr, da kriege ich sowieso momentan noch keins für 2022, sondern nur die für 2021, das ist immer doof. Ich sag mal, für für die zweiten und den dritten Prüfungstag, also Einkommensteuer und Bilanz, reicht auch der Rechtsstand 2021 üblicherweise, wenn man meistens die alten Jahre nimmt. Also wirst du wirst im Oktober 22 dann irgendwas aus dem Jahr 2021 schreibe zum Beispiel Bilanz 31.12.21 Aufsteller, aber am ersten Tag. AO, Erbschaftsteuer, Umsatzsteuer, ist es fast immer so, dass das aktuelle Jahr drankommt. Also für dich 2022. Dann kommt noch so ein schöner Satz in dem Hilfsmittelerlass, dass die Textausgaben von jedem Verlag genutzt werden dürfen, dass sie auf Verwaltungsanweisungen der Finanzbehörden enthalten dürfen. Ich würde sagen, enthalten müssen. Das sind also die Richtlinien und BMF-Schreiber, sprich die Steuererlasse und Steuerrichtlinien vom Beck-Verlag. Das sind auch nochmal so zwei rote Klötzchen. Darf ich dich indiskret fragen, was die zwischenzeitig kosten?
0: Boah, ich weiß es gar nicht. Also ich habe die Richtlinien, die Erlasse, die, Gesetz, die, also die Steuergesetze und die Wirtschaftsgesetze vom IDW bestellen, das waren 160 Euro.
1: Ja, also ich hätte auch gesagt, dass eigentlich so die roten Klötzchen da vom Beck so etwa 40 Euro pro Teil kosten ja. mussten.
0: Also so um den Dreh rum.
1: Wobei das, das teure sind sowieso die Ergänzungslieferungen, die noch kommen. Also zuletzt kam irgendeine Ergänzungslieferung für knapp 33 Euro, also von daher, das ist halt einfach so Fachkommentare sind nicht zugelassen. Steht auch nochmal in Hilfsmittelerlass. Also wer jetzt Bedürfnis hat, Ludwig Schmidt mitzunehmen, weil ihm das sein Lieblingsorange in das Buch ist. Coolste Farbe wie Neufangorange. Haha. <lacht> Dem muss ich enttäuschen, Ludwig Schmidt muss zu Hause bleiben. Und jetzt kommt ein Satz, das hast du mich auch mal zwischendrin gefragt. Das muss ich jetzt tatsächlich fast vorlesen. Die jeweiligen Textausgaben sind von den Bewerbern selbst zu beschaffen und zur Prüfung mitzubringen. Sie dürfen außer, und das ist wichtig, Unterstreichungen Markierungen und Griffregister keine weiteren Einmerkungen oder Eintragungen enthalten. Was insbesondere ausschließt, dass ich irgendwelche Verweise reinmache oder so ein Sätzchen daneben schreibe, wie das ist wichtig, das darf ich nicht machen. Das ist Grundproblem. Ich darf es witzigerweise rot markieren, nach dem Motto, das ist jetzt wichtig, aber ich darf nicht daneben schreiben, wichtig. Ein bisschen lächerlich, aber es ist halt so. Mich persönlich hat immer genervt, dass ich keine Verweise machen darf. Ich glaube, das wirst du bestätigen können, oder?
0: Ja, also deswegen, das habe ich dich ja gerade auch gefragt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben und das finde ich jetzt schon echt hart, weil im, im Studium oder auch beim, beim BIBU waren halt Querverweise erlaubt und man konnte sich halt ganz nette Paragrafenketten tatsächlich, also wirkliche Ketten hinschreiben, die man quasi abprüft. Also gerade bei Umsatzsteuer immer, wo geht es weiter und jetzt kann ich das nicht mehr. Also es ist schon eine Umstellung. ja. Jetzt muss also, ich es wirklich lernen.
1: Ja, ist doof, weil zum Beispiel, was weiß ich, ähm, da ich jetzt Umsatzsteuer gerade halt der, der Dozent bin, sage ich jetzt mal, also ich, verkaufe neue Fahrzeuge in der EU. Das sind so vier Paragraphen, die damit zusammenhängen. Das ist halt super easy, wenn ich die vier Paragraphen nebenan schreiben kann. Wenn ich es aber wirklich dann finden muss, ist halt doof, weil die sind halt verteilt vorne vom 1b bis, in, bis irgendwo eine 15 in Absatz 6a oder sowas. Also wirklich ganz blöd verteilt. Bevor, bevor jetzt irgendjemand nachguckt, der Absatz 6a ist was anderes. <lacht>
0: Nee, aber auch gerade verweise auch die Durchführungsverordnung oder so, das ist immer ganz nett, weil gerade solche Fußgängerpunkte dann, dass man wenn man den Paragraphen nennen soll, dann hätten wir ihn gleich gehabt. So muss man ihn dann noch suchen und dran denken, vor allem das Drandenken ist dann das wichtige.
1: Ja. Hm. Wäre schön gewesen.
0: Ja, war nicht. Ist es
1: aber nicht. Soll ja auch ein bisschen schwieriger werden die Prüfung. Eigentlich müssen wir den Schnitt der auf 4,5 halten.
0: Anscheinend.
1: <lacht> genau. Und dann ist der letzte Satz noch auf diesem Hilfsmittelerlass, dass die Benutzung eines nicht programmierbaren Taschenrechners zulässig sei, sofern eine Verbindung mit dem Internet nicht möglich ist. Ja, also programmierbar heißt halt nicht diese ganz coolen Dinge, was es da teilweise im, im Studium gab oder irgendwas, wo man noch so Grafiken zeichnen kann, sondern das heißt, es muss eine Taschenrechnerseite rechnen kann. Das ist eigentlich äh, unspektakulär. Ich würde ja auch den Taschenrechner von Anfang an den benutzen, den ich auch im Examen benutzen will. Ich sehe im Kurs regelmäßig Leute, die das halt mit, mit dem Smartphone rechnen. Finde ich nicht gut. Weil wenn man das erste Mal im Examen seinen Taschenrechner benutzt und stellt fest, oh hoppla, der ist ziemlich laut und mein Nachbar ist davon genervt, dann ist das nicht so witzig. Und das sind mal so die, die Main Parts, was man braucht, um die Prüfung zu bestehen. Theoretisch kann man auch ohne Taschenrechner versuchen, die Prüfung zu bestehen. Wird halt blöd, eine AFA auszurechnen äh, ohne Taschenrechner.
0: Ja, Aber so man ist. So schriftliches
1: Dividierer. <lacht> Hat man ja alles mal gelernt. Geht schon. Ja. Und nicht gerade einen Taschenrechner nehmen, der schon 25 Jahre in irgendeiner Schublade rumlungert. Weil auch das gab es wohl, wohl schon, dass den Teilnehmern genau natürlich in der Prüfung die Batterien leer gegangen sind. Das ist halt ätzend.
0: Also ich hätte zur Sicherheit einen zweiten eingepackt.
1: Vorbildlich.
0: Ja, weil ich, das ist so ein, so ein Panikmoment. Schon immer, wenn ich eine Prüfung hatte, auch bei Bibu, ich hatte immer einen zweiten in der Tasche.
1: Ja, ich glaube, ich verweise ja auch, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das war natürlich dann nicht so ein tolles Modell, sondern wirklich so einen, den man noch hatte, aber zur Sicherheit.
1: Was also kostet ein Taschenrechner irgendwie so, so, so 10, 10 bis 20 Euro irgendwie so dem Dreh rum? Das reicht ja völlig. Was ich damals wichtig fand bei meinem Taschenrechner, das, das fand ich tatsächlich auch, auch cool. das würde ich grundsätzlich auch empfehlen. Der hatte so zwei Zeilen. Also dass man quasi die letzte Rechnung sehen konnte und die letzten paar Rechnungen sehen konnte. Das war manchmal echt nützlich, wenn man da ein paar Sachen durchgerechnet hat mit AFA und sich die Zwischenergebnisse nochmal auf, auf, aufrufen wollte. Also meiner ist von Texas Instrument, ich habe vorher nachguckt, TI30XS, was auch immer das heißt. Nicht näher kaufen, es gibt auch andere gute. Aber das fand ich mega nützlich, dass er so zwei Zeilen hatte.
0: Das kann meiner jo. nicht. Meiner kann nur Standard rechnen. Aber dann. Reicht's? Ja, und den nutze ich schon immer, der ist ein treuer Begleiter. Genau.
1: Das ist viel wichtiger, bevor ich da jetzt einen technisch äh, hoch, äh, schwierige Taschenrechner habe. Ich muss einen Taschenrechner können, der, der den ich bedienen kann, wo ich weiß, wo was zu finden ist. Und ich habe den auch nur noch des, oder deswegen benutzt, weil ich den tatsächlich bis zum Abi durchverwendet habe. Dann lag er ein paar Jahre quasi in der Schublade, dann habe ich mir da rausgeholt, daher kannte ich die Bedienung. Und das ist einfach das, was man gewohnt ist. Und wenn du sagst, ein treuer Begleiter, dann würde ich den auch weiter benutzen, auf jeden Fall. Ich schätze mal, er kann richtig rechnen.
0: Ich glaube es auch.
1: Ja, also, vielleicht mal Test- oder Taschenrechner richtig rechnen.
0: Heute hat er funktioniert.
1: Also. Das ist mal das Offizielle, was man braucht für eine Prüfung. Papier kriegt man gestellt. Zum Über natürlich nicht, aber in der Prüfung kriegt man Papier gestellt. Ich brauche auch keinen Tisch mitbringen und keinen Stuhl, bevor solche Fragen kommen. Was ich jetzt persönlich äußerst schwierig finde, aber die Frage wird, sonst kommen wir, wenn wir darauf eingehen, sind Stifte. Willst du da mal anfangen, dass ich jetzt nicht unendlich viel quassel?
0: Also bei den Stiften scheiden sich tatsächlich die Geister. Also es gibt so viele Instagram-Posts inzwischen auch, ähm, wo wirklich Examensteilnehmer oder auch welche, die in der Vorbereitung sind, sich über Stifte austauschen. Und ich habe das tatsächlich auch belächelt, ganz lange, aber ich glaube, das ist tatsächlich, du schreibst so viel im Rahmen der Vorbereitung, der Stift muss sitzen und du musst auch schnell schreiben können. Also deswegen entschließen sich auch echt viele, dass sie, die, die haben immer ein schönes Schriftbild mit dem Füller gehabt und haben dann irgendwann gesagt, der Füller schreibt zu langsam mit der Feder. Es muss was anderes her. Und ähm, also bei den Stiften, sollen wir jetzt die Modelle nennen?
1: Ja, warum denn nicht? Wir kriegen ja hier kein Geld, also können wir ja sagen, was wir wollen.
0: Also was ich jetzt ganz häufig gelesen habe, ist, ist dieser Schneider One Business. Und ähm, du hast mir jetzt vorhin noch gesagt, dieser Uniball Chatstream findest du noch gut?
1: Genau, also den Schneider One Business, kenne ich auch, und finde ich auch top. Der hat auch so ein bisschen, eine, ich würde jetzt mal sagen, leicht ergonomische Form, also so ein bisschen, ein bisschen hübscher. Ähm, der Uniballs Chatstream, das ist der, mit dem ich immer persönlich schreibe, auch bis heute, der ist halt relativ... Also der ist einfach ein, ein Zylinder. Der hat diese ergonomische Form vorne nicht. Ich mag das nicht sonderlich so. Das ist aber individuell, so wie wir es gerade auch schon gesagt haben. Und ich glaube dass es den Stift gibt, der für jeden passt. Ähm, ich würde halt schon ein etwas teurer Stiftchen nehmen, weil gerade so Firmen wie Uniball, Schneider oder Faber, Castell und was es da alles gibt, die haben halt vernünftige Minen, die nicht kratzen. Und das ist viel wichtiger, dass das halt flüssig übers Papier gleitet. Ähm, wo ich auch ein bisschen aufpassen würde, also vor allem für die Linkshänder-Fraktion, die jetzt zuhören, dass man eine Tinte hat, die relativ schnell trocknet und die nicht riesig verschmiert. Weil das sieht natürlich auch alles andere als cool aus, wenn das Ding verschmiert. Aber ich denke, die meisten Linkshänder kennen das Problem. Ich persönlich bin Freund von Füller. Ich habe meine Prüfung mit Füller geschrieben. Das liegt aber eher an meiner Schrift. Und ich glaube, wenn ich schneller schreiben würde, wäre es ein Problem geworden. Von dem her, also ich habe meinen, meinen Lami-Füllfederhalter benutzt bis dorthin. Und für die Füllerfraktionsmenschen, es steht irgendwo, dass es grundsätzlich Dokumenten echte Tinte sein müsste. Also diejenigen, die noch Tintenkiller oder sowas benutzen, der darf da nicht wirken. Dafür gibt es dann Tinten. Die heißen je nach Hersteller ein bisschen anders. Die können königsblau heißen oder schwarzblaue Tinte, die ist nicht rauskillerbar. Die erfüllen damit dieses Kriterium Dokumentenechtheit. Das ist, Ich glaube jetzt nicht, dass da die Steuerberaterkammer allzu viel Probleme drum machen würde, auch wenn ich da einen Tintenkiller nutzen könnte. Aber warum das Risiko eingehen? Also völlig unnötig.
0: Finde ich ein guter Hinweis. Habe ich mir noch gar nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ab und zu sage ich ja was, was nützlich sein könnte.
0: Nee, das sind viele Dinge, die nützlich sein können.
1: Ist nicht halt die Erfahrung in der letzten Jahre, auch wenn ich, ich habe die Frage auch zum Beispiel mal im Kurs gekriegt. Ich habe damals, ich bin gerade auf die Idee gekommen, also ich habe damals äh, so, so tatsächlich schwarz-blaue Tinte benutzt, weil ich sie optisch ansprechender fand. Und im Kurs kam irgendwann mal die Frage auf ob das ein Problem sein Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe zur Steuerberaterprüfung überhaupt nichts gefunden. Es gibt ein paar Urteile tatsächlich über juristische Staatsexamen, die deswegen wohl nicht gewertet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es juristische Staatsexamen, müsst ihr aber auch nochmal nachgucken. Und es gibt hin, da steht halt explizit drauf, Dokumenten echt. Das sind jetzt nicht unbedingt die Patronen oder die Nachfüllfässer, die ich unbedingt im Schreibwarenladen um die Ecke kriege. Die kann ich aber dort bestellen. Oder ich bediene mich halt eines Amazon-Händlers oder sonstiges im Internet und da kriege ich die auch her. Das für ich, die Füllerfraktion.
0: Ich kann aber den Stift noch nicht mitsprechen. Ich habe ja eine Riesenbestellung abgegeben mit allen Empfehlungen, die ich gelesen habe. Und ich muss mich da jetzt auch erstmal durchtesten.
1: Finde ich persönlich die richtige Variante. Einfach mal sich äh, 20 Stifte kaufen, in irgendein Schreibwarenladen um die Ecke gehen, der ein bisschen besser ist. Oder halt jetzt, wie du sagst, im Internet bestellt haben. Und dann mal schreiben, einfach mal drei Stunden am Stück schreiben, mal gucken, ob der Arm wehtut und ob der beim nächsten Stift auch noch wehtut. Und auch wichtig, sobald ich einen Stift gefunden habe, wo ich sage, hey, passt, aufhören. Es gibt immer noch einen Stift, der am um 0,2 Prozent besser ist. Das lohnt sich nicht, denn zur Suche. Wenn man einen hat, der einem gefällt, stopp. Und egal, was die anderen sagen, der Stift ist gut. Finde ich viel, viel wichtiger. Und immer den gleichen Stift von Anfang an. Das, ich kann das nicht erklären, weil ich zu wenig davon Physiologie verstehe, aber mir kommt es vor, als ob sich die Hand an den Stift gewöhnt. Und wenn man das irgendwie so zwei Wochen vorm Examen plötzlich ändert, das mögen so zwei Millimeter an der, an den Hand, an Fingerspitzen sein, wo man dann seinen Stift anders hält. Aber das kann dann plötzlich dazu führen, dass man eine Sehenscheinentzündung oder sowas kriegt. Wirklich den Stift von Anfang an nehmen, bei jeder Probeklausur immer, immer, immer der gleiche Stift. So die ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen mal gucken, welcher das ist und dann dabei bleiben.
0: Finde ich echt gut, da macht man sich im Vorfeld gar keine Gedanken drüber. Und
1: du wirst wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben so viel handschriftlich schreiben wie jetzt.
0: Das ist wahrscheinlich, also davon gehe ich aus. <lacht> aber das ist ja beim Textmarker genauso, weil gerade bei diesen Backschen Texten diese lose Blattsammlung, das ist, das ist ja noch dünner als Butterbrotpapier und da muss ja auch gucken, dass es nicht durchdrückt. ja und Aber dass es auch schnell trocknet. Also ich habe vorhin ich hatte noch ein paar Textmarker hier und ich habe gestern ja auch welche bestellt bei Instagram. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber ich habe dann gedacht, das sind ja meine alten Texte. Ich teste jetzt mal die Textmarker, die ich daheim habe. Das ist ja Wahnsinn. Da liegen ja echt, also man kann sich wirklich ja. Gedanken machen, welchen Textmarker man nutzt. Also da gibt es Unterschiede. Kann <lacht> man ich glaubt es
1: nicht. Kann ich auch eine witzige Geschichte erzählen. Das wurde bei unserem Kurs auch schon mal von jemandem gemacht. Hinten, ich glaube, in den Erlassen war, das gibt es ja Seiten, ist völlig nutzlos, da steht in den Bäckschen Steuererlassen drin für ihre Notizen. Das sind irgendwie so fünf, sechs Seiten, wo kein Text draufsteht, wo man dann quasi nutzen kann. Und der hat da 10, 20 Markierstifte genommen und das dann mal untereinander durchmarkiert, einfach so ein paar unterschiedliche Zeilen. Hat dann die Rückseite sich angeguckt, das ist wirklich brutal, wie der Unterschied ist. Weißt du, bei dir wird es jetzt eh nicht abgelaufen sein, oder?
0: Ja, also ich habe das heute mal getestet, wirklich Wahnsinn. Also ich bin jetzt gespannt, wenn ich jetzt meine empfohlenen Textmarker dann nächste Woche nee, die kommen auch morgen, wenn mhm. ich die dann kriege. Und dann probiere ich das mal echt aus. Also das ist echt, also war heute schon Wahnsinn. Ja. Also, also gerade bei den, den Backschnisch ist es halt echt wegen dem Durchdrücken. Das ist halt echt ärgerlich, wenn es dann durchdrückt.
1: Ja, wobei das komischerweise sogar davon abhängt, wie ich den Stift halte. Ja. Also ich fand es super, ich, ich habe auch gar keine Probleme mit denen, diese klassischen Markierstifte, die wahrscheinlich jeder aus dem Büro kennt, diese Stabilo Boss heißen die, glaube ich. Komme ich super mit zurecht, sind überhaupt kein Problem, bei mir druckt da nichts durch. Offensichtlich gibt es Menschen, die fahren durch, die langsam übers Papier, ich weiß es nicht, wie sie es machen, bei denen druckt das durch. Deswegen, auch das ist individuell.
0: Ja, aber das ist auch wieder spitze so. Wenn du die stabile Boss auch zu zu blatt oder so aufdrückst, dann ist es zu breit. Dann bist du manchmal schon in der nächsten Zeile oder in der Zeile drüber. Und das möchtest du ja auch nicht.
1: Dafür also, gibt es auch einen Stift. Der heißt, glaube ich, glaub, Swing Cool, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe. oder sowas. Der ist ein bisschen schmaler. Also, ja, probieren. Auch da würde ich einen Schreibwarenladen um die Ecke gehen und es würde ausprobieren. Aber hinten in den Steuergesetzen gibt es notfalls auch so eine komische Einkommensteuertabelle drin, wo man sieht, mit welchem Einkommen, welche Steuer man zahlt bei Steuerklasse 4. Völlig unnötig, in meinen Augen. 20 Seiten mitnehmen in Schreibwarenladen um die Ecke gehen die Stifte durchprobieren was passt ja kann man nicht mehr dazu sagen Gibt ja. die, die schwören noch so, so Holzmalstifte als Markierung auch das geht
0: ja, ja wobei das wäre mir jetzt nicht grell genug weil das habe ich vorhin auch getestet das war mir nicht auffallend genug
1: ich habe umweltfreundlicher ich zitiere hier einen Originalsatz etwa zwei Jahre her
0: mag sein aber
1: da ist die Umwelt dann doch äh, so weit, egal, kurzzeitig.
0: Kurzzeitig. Genau. Ja, aber damit kommt, nee.
1: Nee? Also wäre ich auch nicht. Ich wäre auch derjenige, der, der muss funktionieren. Da hab ich habe eine eine Zeit, 20 Mal hin und her zu fahren. Und äh, wie du sagst, das ist halt nicht grell genug. Aber ich habe zum Beispiel damals mir auch zwischendrin mal, das hat mich so genervt, mal einen ein Stift äh, von faber Castell glaube ich, genommen. An also sich super Markierstift. So richtig schön grell, wo man sich richtig freut, bis man die Rückseite anguckt. wird da ist die Rückseite mit markiert. Und das habe ich berühmt.
0: Ja, also es ist wirklich, ähm, man muss es echt ausprobieren.
1: Und zumindest ging es mir so, ich habe dann irgendwann so viele Markerstifte Stifte gekauft, dass, glaube ich, <lacht> heute in meinem Schrank noch diese Stifte drin sind. Die sind wahrscheinlich eingetrocknet.
0: <lacht> hm. So ja. wird es mir vielleicht auch gehen. Ich habe jetzt auch viele bestellt. Und ich hatte ja schon viele, weil ich konnte ja heute einige testen
1: ja. Kannst du dann dein Testergebnis mal auf Instagram posten, das würde mich auch interessieren.
0: Ja, also das werde ich auf alle Fälle machen, weil, aber das ist ja dann meine persönliche Empfehlung und meine Meinung,
1: aber... Aber das, das würde mich jetzt so richtig interessieren, so eine Seite, wo du so, so 20 ja, Stifte das? untereinander hast und dann mal die Rückseite fotografieren, dieses Foto wird schon ein ganz dickes Like von mir kriegen. Ich weiß nicht, ob ich es mehr als liken kann, wahrscheinlich nicht, aber da gibt es eins.
0: Ich werde es nur für dich machen das ist <lacht> und werde also. es hochladen.
1: Dann machst du aber bitte, nachdem diese Folge veröffentlicht ist.
0: Ja, ich muss sie auch erstmal testen dann alle. Gell? Ja. Aber dann mache ich das sehr gerne für dich.
1: Und wer der Sarah folgen will, Steuerberaterin 2023, <lacht> heißt immer noch der Account. Sie will keine Werbung dafür machen, dann mache ich das halt. Pay.
0: Unbezahlte Werbung. <lacht> Müssen wir das kennzeichnen?
1: Ist ja nur eine Empfehlung.
0: Ja, Natürlich, mein, mein Profil muss man ja empfehlen, ist ja total gut. <lacht> genau. Ja, also Stifte haben wir abgehakt.
1: Genau, Taschenrechner haben wir abgehakt. Da gibt's, ich, Und auch wo packen wir St
0: das alles rein?
1: Ich ja. habe mir noch aufgeschrieben, zwischendrin Nummernstempel, das würde ich mir irgendwann auch noch besorgen. Ja. Also so, man kriegt eine Prüfungsnummer in den meisten Bundesländern, meines Wissens sogar alle, aber ich will jetzt nicht für alle 16 Bundesländer sprechen. Und sobald die Nummer da ist, würde ich mir einen Stempel besorgen mit der Nummer, damit ich da einfach meine, Stempel, meine Papiere kurz durchstempeln kann. Ich glaube, Band Baden-Württemberg ist bisher vierstellig, also von daher. Aber das reicht dann recht kurzfristig, nur bevor ich da auf, Gefühl, äh, 300 Seiten im Laufe dieser drei Tage meine Nummer drauf schreibe. Denken alle noch, 300 Seiten ist übertrieben, haha. <lacht> <lacht> Nachher sind es <lacht> wirklich so viel. Nein, nein, ganz. Äh, da würde ich mir tatsächlich einen Nummernstempel kaufen.
0: Ja, Zeit zeitsparend.
1: Jetzt habe ich dich aber, glaube ich, unterbrochen, weil du hast genau. ja gesagt, wo wollen wir das alles reintun?
0: Ja, braucht man Koffer.
1: Ja, also entweder einen ganz, 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 ganz großen Rucksack oder eine große Sporttasche mhm. oder äh, Filztaschen oder sowas, was es da immer gibt. Das ist dann die optisch nicht ansprechende, aber durchaus funktionale Lösung. Ich habe auch schon Leute gesehen, die kommen mit Plastikkisten. Auch das funktioniert.
0: Ich dachte Gut. jetzt, ich Beispiel plastik
1: Nein, mit Plastiktüten.
0: <lacht> Plastikboxen, okay.
1: Wäre doch mal was in den Mülleimer reinzutun und um den mitzunehmen.
0: Nee.
1: Nein, aber ich glaube, du wolltest auf Koffer raus, also gibt es natürlich ja. auch schöne. Das Problem ist wirklich, einen Koffer zu finden, der groß genug ist für mindestens drei, besser sogar vier Gesetzesbände. Da gibt's echt nicht so viele.
0: Ja, aber damit ist es dann nicht getan. also bis da alles drin hast. Also die drei würde ich wahrscheinlich in meinen Koffer auch noch reinkriegen. Aber ähm, du brauchst schon was zu essen, was zu trinken. Da, da hast ja so viel, musst du ja mitnehmen. Deswegen ähm, ist meine
1: Meinung, ein Koffer und ein Rucksack.
0: Ist voll gepackt
1: Ja. Aber so einen Koffer finde ich gar nicht schlecht, gerade wenn man jetzt unbedingt die Vorbereitung nicht nur von zu Hause macht, sondern auch zum kursanbieter geht. Einfach so, so einen Pilotenkoffer. Die sind nicht ganz billig, das muss ich zugeben. Also der kann durchaus mal an die 200 Euro rangehen. Ja, ja aber
0: für dein Leben. Also den behält ja. Und ja. also gerade, ähm, wir gehen auch auf BP-Prüfungen mhm. und dann nehme ich ihn auch. Klar. Also den nutze ich ja immer.
1: Packen meine Tasche auch noch bei dem letzten Finanzgericht damit. Genau, die der Koffer von damals.
0: Darf der wieder raus?
1: <lacht> nee, der ist bei mir im Büro im Schrank. Der ist optisch zwar relativ, also jetzt wahrscheinlich nicht, an, nicht, nicht modisch ansprechend, weil der halt schlicht und ergreifend schwarz quadratisch praktisch gut ist. Ähm, aber er funktioniert. Er hat, coole, er hat, er hat Rollen und, und ist wahnsinnig stabil. Also der wird mich überleben.
0: Alles richtig gemacht.
1: Genau. Steht auf deiner Liste noch irgendwas von Hilfsmitteln?
0: Ja, du meintest vor noch, wenn man geräuschempfindlich ist, durch das, dass halt sehr viele Teilnehmer im Raum sind oder in der Halle oder je nachdem, wo das stattfindet, ein ähm, Gehörschutz.
1: Genau, Gehörschutz. also. Also entweder, also falls jemand auf die Idee kommt, solche noise Cancelling kopfhörer zu benutzen, was es ja auch gibt, das bitte mit der Prüfungsstelle vorher abklären. Da, das wusste ich nämlich auch nicht. Die Frage kam bei mir mal an. Dann habe ich gesagt, äh, weiß ich nicht, bitte mit denen mal abklären, ob man das nutzen darf oder nicht, weil die sind ja meistens mit Bluetooth-Empfang und dann, dann wäre da möglich theoretisch, dass man was drauf übertragen könnte. Ähm, das Problem ist, ich habe jetzt zwei widersprüchliche Informationen gekriegt. Also die haben wohl mehrere angerufen und der eine, beim einen hieß es wohl, ja, kein Problem, nutzen Sie die Dinger. Beim anderen hieß es wohl, nee, auf gar keinen Fall, weil es gibt ja einen Bluetooth-Empfang, könnte nicht gehen. Das heißt, das würde ich auf gar keinen Fall nutzen, ohne das von der Steuerberaterprüfungsstelle genehmigt bekommen zu haben, weil das technisch einfach möglich ist, darauf irgendwie einen MP3-Player oder was laufen zu lassen, sofern es MP3-Player noch gibt. Oder Smartphones laufen zu lassen. So eine klassische, vom Bau her kennende Mickey Mouse nennt man das, glaube ich. Das ist schon eine Möglichkeit. Dieser ist wieder optisch extrem ansprechend. Also wer auf Eitelkeit achtet, nutzt halt sowas nicht.
0: Hey, meine Kinder haben da ganz tolle Bunte. Die gibt es auch ein Schick. <lacht>
1: Also wer, wer die Sarah dann dieses Jahr an der Prüfung sieht so <lacht> Dingern, da weißt du, dass ihre Kinder an dem Tag traurig machen.
0: Ich habe mir die ausgeliehen. Nein,
1: genau.
0: ich das nicht, glaube
1: ich. Ja, aber das gibt ja so Ohrstöpsel. Nur ja. auch das kann tatsächlich unangenehm sein. Ähm, eine Freundin hat mir hier berichtet, die hat das erste Mal diese Oropax da reingemacht während der Prüfung. Und so nach vier, fünf Stunden hatte sie wohl Schmerzen und die sind irgendwie so leicht feucht geworden, weil die anfangen an zu bluten da drin. Also das sollte man vorher vielleicht auch mal testen. Weil ich glaube, es ist nicht sonderlich angenehm, während der Steuerberaterprüfung anzufangen, aus dem, aus dem Ohr leicht zu bluten. Und deswegen, ich kann da auch wenig mitreden, ich bin jetzt so sonderlich geräuschempfindlich. Aber wer Ohrstöpsel oder was benutzen will, sollte die auch vorher einfach mal testen. Und auch dort gibt es genug.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir schon das Wichtigste, was man eigentlich so braucht, an Arbeitsmitteln.
1: Genau. Das Einzige, wo man noch diskutieren könnte, weil das wahrscheinlich eine relativ kurze Diskussion bei uns beiden ist, ist Tablet oder Papier. Zumindest für die Vorbereitung. Das gehört noch so ein bisschen dazu, weil wir haben jetzt, oh, wir haben noch ein bisschen Zeit heute.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schwierig. Durch das, dass ich meine Vorbereitung jetzt da verkürzt hat, habe ich gedacht, ich schaffe mir mal noch ein Tablet an und guck mal damit. Und jetzt kam das dann und jetzt habe ich heute mal getestet, aber ich bin echt noch oldschool unterwegs mit Stift und Papier. Also bis jetzt, also Tag 1. <lacht> wir sind ja Tag 1 noch der Vorbereitung.
1: Also ich, ich habe das ja schon vor ein paar Jahren gemacht, aber es gab die Möglichkeit, glaube ich, gar nicht so sehr, das mit Tablet zu machen. Ähm, ich bin eigentlich erst in meiner Berufslaufbahn dazu übergegangen, irgendwann Tablets zu nutzen. Zwischenzeitlich, im Nachhinein betrachtet, hätte ich gesagt, ich hätte es persönlich auf dem Tablet wahrscheinlich alles gemacht, weil das mein Hauptarbeitsgerät zwischenzeitlich ist.
0: Ja, ich muss sagen, das mit den Skripten finde ich top, mhm. weil das Tablet kann ich jetzt immer einstecken, also ich werde mir das jetzt immer in die Handtasche packen und werde, egal wo ich bin, wenn ich irgendwo warten muss, die Zeit nutzen, um ein Skript zu lesen. Ich habe kein, pa kein Papier, das umknicken kann, sondern ich habe es immer dabei. Ich sehe, wo ich quasi stehen geblieben bin. Äh, ganz toll. Aber für, für viel Mitschrieb, glaube ich, bleibe ich bei Papier.
1: Ja, aber zum Skripte nachmarken finde ich es gut, oder? Ja. Also das ist,
0: ich glaube auch, einfach diese, diese Stoffmenge ist einfach mit dem Tablet leichter zu beherrschen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Hast also du hast auch das Ding mit dem Apfellogo hinten drauf, vermute ich mal. ja. Also aber da scheiden sich ja
0: auch die Geister, welche Stifte dann. <lacht> da ist ja dann
1: auch richtig. Ja, ja, also ich habe zwischenzeitlich schon ein paar Mal so ein Android-Tablet ausprobieren dürfen. Ich finde sie, also ich komme damit nicht klar.
0: Ja, aber das ist schon wenn man es gewohnt ist. Also, also ich habe ich hab auch noch so ein Android-Tablet, aber ähm, ich nutze einfach das, das Handy und mit der, mit der iCloud und das ist einfach da bin ich einfach connected. Das passt einfach.
1: Welche, aber nee, was man vielleicht noch... Ja? Welche Größe von dem Tablet hast du? Die mittlere, oder?
0: Du fragst mich so.
1: Das ist völlig unvorbereitet, spontan, das weiß ich doch. <lacht> die Leute sollen einen Eindruck kriegen, als ob wir das vorbereitet hätten.
0: Ja, wir machen uns ja schon ein bisschen Gedanken, was wir hier quasseln. Die
1: Gedanken schon, aber ich frage ja zwischendurch mal blödsinniges Zeug, dass es halbwegs spontan wirkt.
0: 10,2 Zoll. Das sind, glaube ich, 25 Zentimeter.
1: Also quasi die mittlere von den drei Größen, was da gibt. Es gibt ja einmal das Mini, es die normalen Dinger und dann halt die, die ganz großen die wo fast so die der vier Größe haben.
0: Ja, nee, also so. Aber das ist ja...
1: Bisschen größer wie die nach 5
0: Genau. Aber da ist ja auch, da muss man ja wieder gucken, weil manche sind nicht mit dem Stift kompatibel. Man muss schon ein relativ neues Modell nehmen, dass man das alles so nutzen kann, dass es ja. Sinn macht.
1: Wobei es ja halt auch von Apple zwischenzeitlich Sachen gibt, die sogar bezahlbar sind. Früher ja. waren die Stiftdinger echt teuer und zwischenzeitlich gehen die sogar vom Preis. Ja. Welches Programm?
0: Ich habe es jetzt mit Adobe Reader gemacht. Okay. Total oldschool. Ich habe es so? erst seit gestern.
1: Dann verschieben wir das einfach.
0: Nein, aber ich habe noch nie vorher so ein Skript damit bearbeitet. Also ich habe es jetzt...
1: kann dir ja mal zwei Programme sagen, die du mal zumindest mal angucken könntest.
0: Nein, aber ich fand es jetzt echt toll. Ich habe ich hab die ganzen Dokumente in diese Dropbox geladen mhm. und nutze es jetzt einfach. Das ist also total... Ich, also das, das begeistert mich jetzt echt, weil sonst hatte ich das auf dem Laptop und es ist halt echt ist schon besser. Also jetzt im Vergleich vom Bibu, weil jetzt gerade ähm, mein Intensivkurs, den werde ich ja in der Hybrid-Variante nutzen, von zu Hause aus. Und ähm, das macht es eigentlich das viel mobiler äh, mit dem Tablet wie mit dem Laptop.
1: Ja, es hat schon Vorteile. Man kann halt seine Dokumente auch mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wer, wer duscht hat im Laufe der Vorbereitung mal in Urlaub zu fahren. Ich bin in dem Jahr auch in Urlaub gefahren. Ich erinnere mich daran, dass meinem Koffer ein großer Teil tatsächlich Papierskripte waren. Und das ist halt mit dem Tablet schon deutlich cooler. das Also allein die Portabilität ist schon wesentlich besser. Oder man hat mal eine Zugfahrt oder irgendwas und kann dann zwischendrin einfach mal ein Skript nacharbeiten. Man hat es immer dabei. Das hat schon riesen, riesen, riesen Vorteile. Ähm, ich würde ein bisschen gucken, dass die, so wie du gesagt hast, in, in iCloud oder in Dropbox gebackupt sind. Weil falls mit dem Gerät mal, weil sie schon deine ganzen Markierungen sind, wird du das nicht so witzig finden. Ich vermute ich jetzt einfach mal die zwei Programme, wenn du jetzt gerade frisch dabei bist, die ich mir an der Stelle von den Zuhörern dann angucken würde, äh, wenn es um PDF-Dokumente geht, sind entweder GoodNotes. Das ist auch ein Programm, mit dem man super mitschreiben kann. Das ist, also GoodNotes nutze nut nut ich zum Beispiel dafür, um, um so handschriftliche Notizen zu machen. Das würde ich jetzt auch nutzen, wenn ich, wenn ich in einem Unterricht drin säße und ich müsste mitschreiben. Das wäre so also meine Mitschreib-App. Mit der PDF-Funktion von dem, die sind okay. Auch von vielen anderen Instagrammern weiß ich, dass die das tatsächlich nutzen und, und gut fanden. Ich finde es nur okay, wenn es um PDF-Dokumente geht, nutze ich ein Programm, das heißt PDF-Expert. Das ist super, um Sachen zu markieren, PDF-Dokumente mal handschriftlich kurz noch einen Satz daneben zu schreiben, Seiten mal einzufügen, noch ein Bild reinzufügen, sowas, das ist da wirklich top. Beide, beide Dinger sind irgendwie so für 8, 9, 10 Euro erhältlich. Also das ist vom Kostenfaktor her beim Tablet nicht das Entscheidende. Ähm, der Simon Bulling, der bei uns in der Akademie den Lehrgang leitet, der nutzt zum Beispiel Notability, soweit ich weiß. Das ist dann quasi die Alternative zum, zu Notes. Notability hat den einen Vorteil, das muss aber jeder wissen, was für ein Landtyp man ist, die sind ein bisschen drauf spezialisiert, ähm, Diktate mit zu erfassen. Also da gibt es so eine akustische Funktion. Da kann ich quasi noch nebenher mitsprechen und kann mitschreiben und dann kommt dran so ein kleines Mikrofon-Icon, wo ich dann auf Play drücken kann. Dann habe ich so quasi die Kombination aus schriftlichem Skript und so auditive Notizen. Und wer halt gerne redet, und gern auch sagt, ich mag das nebenher, was zu hören. Oder wer abends zu so gern sein Dozent aufnimmt. Motto, was hat er da gesagt an der Stelle? Für den ist wahrscheinlich Notability dann besser. Kann ich recht wenige zusagen, weil ich es bisher noch nicht wirklich genutzt habe. Aber der, der Simon Bulling finde das wesentlich besser auch als GoodNotes. Das sind so die zwei bis drei Programme, wo ich sage, die, die lohnen sich mal.
0: Ich bin Greenhorn, ich muss mir anschauen. Genau,
1: kann kannst ja mal die, die ganzen Programme die mal so quer durchgucken.
0: Aber, Aber gerade für meine verkürzte Vorbereitung ist es echt ähm, sehr hilfreich.
1: Ja, also allgemein auch, das ist jetzt nicht wo ich nur unbedingt für Steuerberaterprüfung nutze, sondern ich glaube, jeder wird im Laufe seines Lebens noch genug äh, PDF-Dokumente haben und nur, wenn man sich mal an eine Fortbildung reinsetzt und so ein Tablet ist dann eine Anschaffung, die dann auch ein paar Jahre hält. Und macht auch Spaß, irgendwas drauf zu spielen. Das darf jetzt zwar das Finanzamt nicht hören, weil bei mir ist ein Betriebsvermögen drin, aber trotzdem. <lacht> Sonst noch irgendwelche Punkte zu Arbeitsmitteln?
0: Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass ähm, Handys in der Prüfung als Täuschungsversuch gewertet werden. Also die dürfen nicht mal der Tasche sein. Also man sollte da wirklich explizit darauf achten, dass man es im Auto oder zu Hause lässt und auf keinen Fall in der Tasche hat während dem Examen.
1: Ja, gleiches würde ich sagen, gilt auch für Smartwatches.
0: Oh, <lacht> die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich sag's nur. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also, also alte, um,
1: also alte Umsatzsteuerdozent Smartwatches, wenn die einen Mobilfunkempfang ähm, haben, fallen unter eine gewisse Vorschrift um 13 B, wo drin drinstehen Mobiltelefone, die sind also gleichzusetzen. Warum sollte das dann anders sein?
0: Ja, aber die das ist ein guter ich ich Hinweis. Ich weiß, ich habe ich hab gar keine anderen Uhr mehr. So, und dann sind wir schon wieder am Ende unserer neunten Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.